2: Muy buenas tardes, Julio. Nos escuchamos bien, ¿verdad?
1: Sí, 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 se escucha bien, Claudia. Aquí estamos puestos para ver qué nos vas a decir en este lunes 23 de enero del tema que tú desees. ¿Por dónde nos iremos hoy, Claudia?
2: ¿Qué te parece, Julio, si comentamos un poquito cuál fue el resultado del foro Davos y qué uh -huh. es la policrisis? Un término que ya habían acuñado a algunos inversionistas, a algunos estrategas de mercado de valores, pero que... Eh, la encuesta de riesgos globales de Davos, quiso recuperar un poco para asustar de cómo la globalización se ha ido eh, difuminando, la globalización ha ido desapareciendo y el riesgo que ven ahora en Davos es que cada día los países se conviertan pues en murallas regionales hipertrechadas, en donde la globalización que dio tantos negocios, Julio, se va de alguna manera desapareciendo, Julio. El informe de riesgos globales es realmente preocupante si tomamos en cuenta que lo que quiere el foro Davos es que se regresen a las antiguas prácticas, a, las, a los antiguos movimientos de capital dice que se prevé una nueva guerra en Europa si no se resuelve el tema de seguir colaborando entre comillas como les gustaba al foro de Davos que se realizara la globalización Julio
1: Vaya, Claudia. Eh, por otra parte, Claudia, ¿ese foro sigue teniendo la misma fuerza, no de imposición real, pero sí de sugerencias de políticas y de acuerdos entre élites económicas para regir más o menos políticas a nivel mundial o ha ido decayendo, Claudia?
2: definitivamente Julio ha ido decayendo, incluso los inversionistas los operadores de fondos cada día observan pues con más distancia lo que se dice en Davos, incluso pues hemos estado revisando la prensa internacional y lo que hizo en esta ocasión Oxfam de llevar y de poner sobre la mesa el impuesto a los ricos, definitivamente pues dejó claro que en Davos no se está observando qué es lo que está pasando con la pobreza, qué es lo que está pasando con la... Eh, pues la gran concentración del ingreso, el movimiento Tax minau, que forma un club de ricos dispuestos a que se les grave mucho más porque sostienen Julio, ahí hay por ejemplo herederos de grandes fortunas alemanas que están dispuestos a que se les grave porque tienen están convencidos de que mientras no se tenga un mundo más justo no habrá sustentabilidad. Entonces creo Julio, la respuesta es no, el foro de Davos ha dejado de tener pues una gran influencia, relevancia hay un código que entienden pues aquellos que son los ricos, y que lo destacable y lo que se rescata del foro Davos pues es la participación de los funcionarios ucranianos, Julio, que pues hicieron un llamado para que la OTAN siga pertrechándolos esto ha generado que después, pues todo el fin de semana estuvimos leyendo en la prensa internacional las negociaciones para que Alemania cediera esta autorización que está consagrada en la Constitución alemana, todo el armamento que se produce ahí, eh, recordando un poco lo que fue el holocausto nazi, previniendo que no vuelva a pasar. Ahí la Constitución alemana pide que cualquier armamento que salga eh, de territorio eh, alemán, bueno, pues se ha autorizado por ellos, incluso sobre los llamados tanques Leopard 2, que son tanques que se pueden mover con diésel, que se puede conseguir en la región. Estos tanques, Julio, tienen que tener también autorización de Alemania para ser transferidos. Es el caso de Polonia que podría ceder a Kiev los tanques. Entonces, Julio, creo que lo que quedó claro en el foro de Davos es que advierten que puede haber una nueva guerra en Ucrania y lo hacen en un momento en donde para primavera se pertrechan y se revisan todas las estrategias militares que tienen una implicación en el suministro de gas eh, ruso, Julio.
1: Sí, porque Moscú ha advertido que si Polonia, con la autorización de Alemania, eh, les entrega esos tanques Leopard, eh, eso significaría una, eh, una especie de declaración de guerra múltiple y ha advertido el gobierno de Rusia, el gobierno de Putin, que eso implicaría el riesgo de una confrontación más extendida en la cual habría ataques a países que participen en este esfuerzo no solo de los tanques Leopard, que son hoy el, el momento crítico, sino de más suministro de recursos económicos y bélicos para ir contra Rusia. Así es que, pues está complicado el asunto ahí, Claudia.
2: Mucho, Julio. Entonces tenemos que estar observando aquí en México cuáles son las implicaciones que tenemos y el fin de semana, eh, la Deutsche Bell dio a conocer pues varios artículos donde, donde decía que Putin había perdido la guerra frente a Alemania en materia de combustible. ¿Ever
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm.
2: Eh, fue un texto muy controversial que generó y levantó muchas pasiones, que se alimentó de los cuatro o cinco puntos que ha estado impulsando Alemania para garantizar el nuevo ecosistema de energía, ener energía solar. Por ejemplo, Julio eh, está también buscando traer gas licuado de petróleo abastecerse del petróleo que necesitan pues también todas las, las empresas ahí en Alemania. ¿Y por qué nos importa a México y por qué en Revista Fortuna le hemos estado dando seguimiento? No hay que olvidar que uno de los puntos de controversia, Julio, que iba a iniciar una controversia en materia del Temec era precisamente el reclamo de las refinerías estadounidenses de que México ya no iba a comprar diésel tan eh, ambiental, tan ecológico como el que producen en Estados Unidos. Es un tipo de diésel que México tenía que comprar y que México comenzó a producir más y que entonces bajó la compra. Cuando Estados Unidos empieza a desviar el diésel que México le tenía que haber comprado hacia Europa, Estados Unidos es el que está ganando en influencia política y Macron y otros países de Europa ya reclamaron a Estados Unidos, Julio, que está vendiendo muy caro el diésel. México ganó en ese sentido porque puede seguir consumiendo su diésel eh, y, y se libró momentáneamente de la controversia. Creo que es un, un juego de ajedrez que tenemos que estar observando y que tenemos que ser pues muy conscientes de que lo que le importa a México más que una postura geopolítica o ideológica es, como lo ha estado haciendo hasta ahora, pues pertrechar nuestros intereses, Julio.
1: Bien, Claudia. Claudia, pues siempre agradecidos por tu participación en el plano nacional. ¿Hay algo que quieras comentar, Claudia?
2: Pues leyendo a los analistas, Julio, que están observando que ya hay tambores de advertencia, no de guerra, sino de advertencia de que la recesión se acerca en Estados Unidos, que México necesita pues encender sus motores internos porque en Estados Unidos, como lo comentamos aquí el lunes pasado, sucede, Julio, que pues sí se llegó al límite de endeudamiento. Hay preocupación porque Estados Unidos trae un, un endeudamiento muy alto, finanzas públicas complicadas en ese país, nuevas amenazas de que suban la tasa de interés y sobre todo, pues, que la economía estadounidense comience, pues, a relanti relantizarse a hacerse más lenta o incluso caer en recesión. ¿Cuáles son las implicaciones que tendría para México? Ya hay algunas cifras preocupantes de que durante los últimos meses, pues, cayó... La actividad industrial y eso tendría implicaciones. Julio, están muy atentos porque hemos estado diciendo que viene la recesión en Estados Unidos desde hace meses y de pronto Estados Unidos comienza a vender más combustible a Europa y comienza a echar a andar la maquinaria bélica. En este momento, Estados Unidos no puede enviar este tipo de tanques que compiten con los Leopard 2 porque no pueden eh, abastecerse de combustible. Como él dice, necesitan combustible de aviones, Julio, entonces es todo un ajedrez otra vez que tiene que ver con que Estados Unidos puede caer en recesión y que nos puede afectar, Julio
1: Bueno, pues vamos a estar muy atentos a todo esto, como siempre muchas gracias Claudia por la oportunidad de, de contar con tu visión, tu experiencia, el contexto, el panorama que nos das de los temas económicos, financieros a nivel internacional y nacional. A reserva de lo que desees agregar, yo como siempre te agradezco la posibilidad de platicar, Claudia.
2: Muchísimas gracias Julia, una disculpa por no poder encender la cámara, no. pero andamos acá en la Cámara de Diputados preguntando, pues sí cómo va todo el ejercicio de los recursos para que sea contracíclico y que no le afecte tanto a la economía. Estamos preguntando también sobre el tema de la deuda interna porque hay algunos analistas que dicen que estaría superando hacia el cierre de 2023 ese 50% que tanto se presume, tomando en cuenta que el producto interno bruto pues es el real y no el nominal, Julio. Entonces, pues temas que se quedan ahí en la cartera.
1: Claudia Villegas reporteando, así es que no hay ningún problema, sino al contrario, gracias de que andas encima de la información y viendo qué es lo que, lo que surge. Así es que gracias, Claudia, y nos vemos el próximo lunes o antes si hay algún tema económico en el que podamos pedirte tu opinión. Gracias, Claudia.
2: Por supuesto que sí, querido Julio. Un abrazo.
1: Igual, hasta pronto. Claudia